0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders
1: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiros! Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 202, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Graças ao Futuri Pro, departamento de análise do mercado do Futuri. Futuri Pro é um departamento de mercado completo com alta tecnologia, analistas de dados e de mercado. Atuamos montando e executando estratégias de mercado de jogadores para seu clube crescer esportivo e financeiramente. Sempre adequados ao orçamento e contexto de cada equipe. Entre em contato comercial .com e faça seu clube crescer, achando os talentos antes, desenvolvendo e vendendo por mais. está na Série A, né, Mário? Hora da conexão, já vou chamar o cara aqui, Mário Rodrigues. Dale!
2: Dale, Presida, como vai? Convidado muito bom, estamos na Série A e tá, tá bom, iniciou bem, mano, iniciou bem, tem muito ânimo enquanto a isso
1: boa e um convidado aqui que não é a estreia dele, ele já passou por aqui, é um cara que eu admiro muito, aprendo muito com ele Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, atualmente CEO da Futuei.
0: seja bem-vindo de volta Marcelo. Obrigado Edu pelo convite prazer falar com o Myron aí também todos vocês do Futuri. Tô à disposição né, vamos pra nossa resenha aqui futebolera.
1: Invaders vamos invadir a mente de Marcelo Santana
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. Já virou meme?
1: Já virou sticker no WhatsApp? Contexto. Contexto, contexto, a gente sempre começa pelo contexto, não existe nada se não começar por aí e o que eu quero saber do Marcelo é exatamente isso, o contexto do, do, do período em que ele atuou como dirigente do Bahia e o futebol hoje em dia, não, não faz tanto tempo se a gente estabelecer uma questão meramente cronológica, mas é incrível, mudou sim, o futebol de lá para cá, porque não só o futebol, o mundo, tudo está andando rapidamente. Marcelo, nos contextualize o momento do futebol naquele período e hoje tu consegue ver essa, essa, essa mudança, não vou dizer, tô me policiando aqui para não falar evolução, mas essa mudança no futebol daquele período para hoje, o que, que, que aconteceu nesse pequeno lapso de tempo, Marcelo.
0: Olha Edu, eu acredito que a principal mudança que a gente vivencia é na parte de comunicação. Em 2015 a 2017, quando eu fui presidente, a gente teve uma rodada de negociação dos direitos de transmissão da Série A do Campeonato Brasileiro e muitas vezes para você explicar o que era TV aberto, o que era TV fechado, o que era pay-per-view, o que era streaming, era difícil. Algumas pessoas não, não entendiam exatamente essa mecânica. E hoje a percepção é completamente diferente, né? Principalmente de um ano para cá, com a questão da pandemia, a digitalização do, dos clubes e do futebol ela foi muito acelerada. Em outras indústrias também foi, mas a gente está falando aqui especificamente do futebol então hoje os clubes estão tendo que encarar um papel de maior responsabilidade como produtores de conteúdo tem tido dificuldade a gente tem alguns atletas no Brasil que começam a fazer um trabalho mais individualizado de imagem também e tem conseguido retorno econômico também com isso antes era algo restrito às grandes estrelas então, eu cito essa como a principal modificação. E uma modificação, digamos, em paralelo que aconteceu, é que a gente sempre discutiu que a gestão era importante, que a gestão era importante. E num cenário de pandemia, onde você teve uma, uma agressiva ruptura inesperada de receitas, tendo contratos em vigor, que dificultam você ter um corte agressivo nas despesas, realmente quem fez gestão está sabendo lidar melhor com esse momento, está sobrevivendo melhor ou com menos dificuldades, porque todos estão sentindo a dureza do, do mercado e a gente teve que viver na prática a importância de se fazer gestão. É, o que eu tenho aqui de números é que a gente está voltando para mais ou menos o patamar de faturamento de 2016. A gente está em 2021. Então, de uma maneira bem simples, a gente tem cinco anos de evolução no futebol, mas que na parte do bolso de cada um, a gente está de volta a 2016.
1: Marcelo, hoje tu és CEO da Futway então tu mantém contato com vários clubes de vários tamanhos, de várias regiões e e por outro lado, fosse gestor, fosse presidente de um gigante clube do Brasil. E a gente olha para a tabela do campeonato e consegue identificar uma mudança clara em gigantes descendo a escada e outros clubes pequenos e médios subindo a escada. Isso na Série A e na Série B também. Tu consegue identificar uma predisposição maior de clubes médios e pequenos a se adequarem ao momento, a profissionalizarem, a focarem na gestão e isso faz com que eles cresçam no ecossistema do futebol? Ou isso é uma questão meramente uh, do momento que a gente está passando, do, do, da pandemia? Como é que é a, tua, a tua análise uh, dessa, dessa, dessa dualidade gigantes do futebol e sua estrutura mais pesada, suas dívidas maiores e sua dificuldade de inovar por ser conservadores, confrontando com pequenos e médios mais ágeis, mais dispostos a mudar.
0: Edu, você foi muito preciso já na, na, na sua exemplificação. Né? Eu gosto de usar a metáfora. É, se você dirige uma lancha, é mais fácil de você fazer mudança de percurso. O cara que comanda um transatlântico tem outras preocupações na hora de fazer qualquer mudança de percurso, é né? muito mais difícil porque você tem toda uma estrutura em volta. Os clubes é uma situação parecida o, as grandes marcas do Brasil basicamente são clubes ou centenários ou próximos do centenário mas assim, do, dos grandes clubes ali sei lá, o G10, G12, G13 G16, G18, você queira criar o mais caçulinha de todos aí deve ter 80 anos, 85 anos. Então, são clubes tradicionais, são clubes com uma série de influências, porque eles vêm do modelo associativo, então, as pessoas de maior destaque da sociedade, de cada cidade, historicamente, estão dentro desses clubes. A mistura de futebol com política, de futebol com economia, é muito latente em diversos clubes. E os clubes mais jovens. Eles cresceram em um cenário diferente. Em um mundo diferente. Então eles se adaptaram a novas realidades. Se você pegar o exemplo recente. aí De clubes que tem conseguido chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Por exemplo. Que são clubes é, mais jovens. Você tem o Cuiabá. Você tem agora o Red Bull, que só usa o nome do Bragantino por uma questão estatutária. Você tem o próprio Atlético de Goiás, que é mais jovem. A Chapecoense voltando à Série A do Campeonato Brasileiro. São clubes que são geridos num dinamismo diferente. E são clubes unicamente focados no futebol. Já quando você pega as grandes marcas do Brasil históricas, você tem lá o Botafogo, é Botafogo de futebol e regatas. O Vasco é clube de regatas Vasco da Gama. O Flamengo é clube de regatas do Flamengo. Então, o DNA dele já está dizendo que eles não vieram no futebol. Eles vieram de outro ambiente. Por uma série de fatores, o futebol virou preponderante dentro da instituição. E na hora que você tem que fazer a gestão disso, desse histórico, com o presente, você tem os choques naturais. Aí não é dizer que o presente é melhor do que o passado, nada disso. Porque quem fala isso é um tonto que está desprezando a experiência daqueles que construíram o presente de hoje, né que era o passado de ontem. Mas as dificuldades são diferentes, sem dúvida alguma. E eu acho que isso é muito perceptível dentro do futebol. Os clubes, digamos, menos tradicionais, mais jovens, eles fazem as mudanças que são necessárias porque eles têm estruturas de poder mais centralizada e mais profissionais e eles não têm todo esse ambiente político em volta influenciando o dia a dia. Eles não têm grandes conselhos deliberativos, eles não têm grandes massas de torcedores pressionando Em alguns casos, eles não têm nem a imprensa no dia a dia dizendo o que está certo ou o que está errado.
2: Presidente, uh, uma questão. A gente sabe, a gente está falando do dinamismo da, do dinamismo no, nos clubes, clubes de menor expressão, uh, da questão estatutária. Como fazer um transatlântico, como a gente costuma dizer, um clube grande no, no Brasil? Uh, cons uh, conseguir equilibrar esse dinamismo dos do, do de menor expressão e, ao mesmo tempo, sem, sem uh, dar as costas para a questão estatutária e política, que a gente sabe que é muito importante nesse tipo de estrutura. Né? Eu quero saber como seria viável e possível conseguir equilibrar uh, essas duas questões que são bem importantes.
1: A pergunta, a pergunta de um milhão de dólares. A pergunta de um milhão de dólares do Mayro.
0: é Cada clube tem o um seu histórico. Então, assim... Uma, uma série de estratégias que você implementa em uma equipe, é, você pode implementar as mesmas estratégias em outra equipe e dar tudo errado. Porque na primeira situação aqui do nosso podcast, o Edu falou do contexto. Então você tem que saber o lugar que você tem inserido para saber quais adaptações é, são necessárias e são possíveis de se fazer a gente pode ter exemplos básicos, ah, exemplos mais complexos. Quer ver? Vamos lá. Eu fui presidente do Esporte Clube Bahia 2015 a 2017. É... A torcida do Bahia ela valoriza muito o futebol, ela não valorizava as outras modalidades, tanto que enquanto eu fui presidente a gente encerrou todas as outras modalidades que o Bahia ainda tinha. Deu questionamento, deu mínimo questionamento. Por quê? Porque não é algo que era sentido pela sua massa social. Isso é um ponto. Outro ponto, historicamente o Bahia nunca teve estádio próprio. E isso não é algo que incomoda o torcedor ao ponto de o Bahia ter como objetivo estratégico ser dono de um estádio próprio. E embora você tenha um estádio próprio, abra um leque de possibilidades, se bem gerido, de novas receitas. Então, quando você vai pegando vários traços de cada clube, a partir desses traços, desse contexto, desse DNA, é onde você deve implementar as mudanças. Claro que, de uma maneira geral, na parte de administração, tem coisas que são fundamentais acontecerem. Você tem uma equipe eficiente, você ter uma estrutura profissional e competente. Você ter transparência para você conseguir gerar credibilidade e a credibilidade vai te trazer novos negócios. Não é aquela transparência para você sair bem na imprensa e dar entrevista para falar bonito. É, um, é uma transparência que tem um objetivo prático de negócio e isso são situações que você não tem como abrir mão independentemente do seu contexto. Porque você está num cenário cada vez mais profissional. E alguns clubes tradicionais têm essa dificuldade de entender essas mudanças. Por quê? Porque eles trazem dentro da sua estrutura muitas pessoas que têm valor histórico, mas que não se atualizaram dentro do futebol eu sempre brinco quando a pessoa me pergunta do, do papel do abnegado dentro do futebol eu falo sempre a mesma resposta Tô querendo que alguém me convença do contrário para eu mudar meu discurso é, quando eu chego em um clube e o pessoal fala que o abnegado é importante eu falo o seguinte, vamos fazer um acordo então já que o abnegado é importante você vai passar dois meses chegando sete e meia da manhã e saindo oito da noite do clube e você vai trabalhar na sua empresa no tempo que sobrar. A gente vai inverter a equação. Porque já que você acha que o clube funciona com o dirigente que chega quatro da tarde, seis da tarde, que vai duas vezes na semana, talvez a sua empresa possa funcionar também. E olha que eu acho que minha proposta é muito justa. Porque os clubes, eles são reconhecidos como entidades que estão em problema e precisam de uma solução. E eu imagino que os grandes empresários que trabalham nos clubes, eles já têm empresas organizadas que tecnicamente não precisam da figura dele enquanto dono ou enquanto presidente. Porque a estrutura já sabe como funciona. E eu nunca consegui achar um abnegado que estivesse disposto a fazer isso. Deixar duas, dois meses a empresa dele em segundo plano para se dedicar full time ao clube e daqui a dois meses ele me dizer que a empresa dele continua a mesma coisa.
1: É, Imagine-se ainda, para piorar isso, Marcelo, que não são dois meses, né? As gestões de abnegados são de dois anos, três anos. Então precisaria não só desses teus dois meses, que tu coloca como, como exemplo, mas dois, três anos de alguém dedicado 24 horas por dia, sete dias por semana, sofrendo pressão diariamente, os filhos, inclusive, sofrendo pressão no colégio, tudo isso de maneira voluntária. É incompatível com o profissionalismo exigido hoje no mundo da indústria do futebol, porque é, não, não tem. Edu, vamos lá.
0: Eu converso muito com os jogadores, né, tanto os atuais quanto os antigos. É, vou dar a realidade do Bahia os principais jogadores do Bahia no início dos anos 2000 eles ganhavam ali cerca de 40 mil reais talvez 60 mil um cara ou outro assim muito, muito fora da curva o Bahia tinha um orçamento próximo a 20 milhões naquele momento é, hoje o Bahia chegou a um orçamento superior a 150 milhões de reais no ano da pandemia a realidade do Bahia é a realidade de vários outros clubes esse aumento exponencial na receita. Qual é a questão que eu sempre busco que o abnegado reflita? O cara às vezes fala assim, não, mas a história da minha família sempre foi essa, a gente sempre ajudou o clube. Quando o clube tinha um faturamento anual de 8 milhões, de 10 milhões, de 12 milhões, a gente conhece, a gente sabe, de algumas pessoas na cidade que têm condição de botar 10 milhões e resolver o problema. A pessoa pode não querer botar 10 milhões, mas você conhece. Você fala, pô, o cara é dono daquele restaurante, daquela fábrica, daquela indústria, esse cara tem condição de botar 10 milhões. Hoje, com o orçamento que os clubes têm, você já não tem abnegados que conseguem botar o valor para resolver o problema do clube você conta no dedo de uma mão, no máximo de duas, quem seriam os abnegados que conseguiriam resolver o problema financeiro de alguns grandes clubes. Então a realidade mudou. Por quê? Porque a alavancagem econômica é muito grande hoje. Antigamente você estava insatisfeito com o jogador, até a década de 90, o clube não renovava o contrato, o passe era preso, Dois meses, três meses sem receber, o atleta ficava. Não podia ser transferido. Ele aceitava qualquer oferta de renovação. Desde o início dos anos 2000, e o caso do Ronaldinho Gaúcho no Grêmio foi um bom exemplo disso, da eficácia da mudança da legislação dentro do mercado brasileiro, o jogador ele tem autonomia hoje. Então a maneira de se relacionar também mudou. Tem jogador hoje com 23 anos se tiver o mínimo de juízo, ele já tem independência financeira. Antigamente, você tinha jogador de seleção brasileira com 28, 30 anos, que vivia bem enquanto ele era jogador. Então, o contexto mudou completamente. O peso de uma decisão errada, de um contrato mal feito, mudou. E os clubes estão dizendo o quê? A gente não suporta mais os erros que foram cometidos no passado. O erro hoje vai me asfixiar. O erro hoje é imperdoável.
1: Marcelo, aqui no Brasil, de maneira geral, não existe a cultura do business, do negócio. O lucro ainda é feio. Isso, se a gente falar de maneira geral, e se a gente conectar business, negócio, eficiência financeira, Dentro do futebol, que é praticamente um, um, um assunto de religião no Brasil, isso parece que conflita dois mundos. Toda vez que se fala que o clube precisa ter superávit, meu Deus, o clube não é banco, o clube precisa ter. É, o clube precisa entregar é título, precisa entregar é glória. Quando na verdade essas questões estão muito conectadas, né, Marcelo? É, como, que, como que essa visão. Uh, ainda atrapalha os clubes, porque também está conectado com o um abnegado. Imagina o abnegado ser trocado por um profissional. Imagina se meu clube algum dia terá, terá um dono. Mal, mal sabe que já tem dono, na verdade, né? só que é um dono que só ganha e não paga uh, as despesas. Eu quero saber de, tido, de ti a tua visão sobre esse conflito, porque a gente falou até agora de questões uh, administrativas, mas o conflito, o conflito da percepção do torcedor, da imprensa, da, da necessidade da indústria se reconhecer como indústria e do clube se reconhecer como empresa. Porque não é só uh, exercer de fato isso, mas também tem a, a, tem a questão da cultura, da percepção. Como é que tu acha, em que, em que caminho a gente está, em que nível está essa relação de cultura versus uh, uh, clube versus empresa? e eu tô, do, do, do de gestão, tá, eu tô falando do modelo de gestão tá Marcelo? eu tava falando do modelo de gestão tá Marcelo nem tô entrando na personalidade jurídica
0: sim eu acho que esse ponto ele já começa com um traço cultural nosso enquanto brasileiros eu não sou o cara mais adequado para falar de educação mas a sensação que eu tenho é que historicamente a educação do Bahia do Brasil é uma educação muito mais voltada para dois aspectos. É uma educação tradicional e conservadora e, ao mesmo tempo, é uma educação mais humanista. De uma maneira geral, o brasileiro ele não é educado para empreender, para saber gerir um negócio. E eu acho que esse ponto do brasileiro, de uma maneira geral, não não ser criado para, para pensar em negócio... O brasileiro é muito mais de um lado artístico, do lado humano, e isso reflete dentro do futebol. É o que você falou. O clube, quando tem superávit, a gente não pode nem falar que o clube teve lucro, porque, tecnicamente, como são associações desportivas de sem fim lucrativo, é, a contabilidade orienta que você fale superávit e déficit, você não pode falar lucro e prejuízo, para não atropelar a linguística. Você tem o torcedor contrário a qualquer coisa que não seja o resultado de campo então quando você tem uma temporada onde você teve 10 milhões de superávit mas não ganhou o título ele fala assim ah, não adiantou nada ter esse superávit porque não gastou esse dinheiro e contratou um jogador como se você tivesse a garantia que se tivesse gastado esses 10 milhões você ia ter ganhado o título né isso é uma conta utópica. Isso é uma conta utópica. Você não tem essa... Essa matemática não é certa. Porque se essa matemática fosse 100% certa, era só a gente chegar agora em abril, pegar o balanço do ano passado e pegar o orçamento do ano, saber quem estava melhor aqui é ser campeão. Não é desse jeito que funciona. Agora, embora não seja desse jeito que funciona, na maioria dos países quando você observa períodos de médio e longo prazo, ou seja, 3, 5 ou 10 anos, existe um indicativo muito claro que geralmente quem ganha são os dois ou três maiores faturamentos. Existe uma correlação muito próxima que os três clubes de maior faturamento geralmente são os clubes, repito, quando você pega no médio e longo prazo, que ganham a maioria dos títulos. Por quê? Por um raciocínio, entre aspas, previsível. Na teoria, quem arrecada mais consegue contratar os melhores profissionais, não apenas os melhores atletas, os melhores profissionais, e você passa a operar num ciclo virtuoso. Só que a gente no Brasil tem essa dificuldade de pensar em longo prazo. É outro traço da nossa cultura. A gente cresceu numa cultura onde temos 30 clubes grandes no Brasil. Por quê? Porque a nossa cultura era o estadual preencher o um longo período do calendário... e o brasileiro preencheu um período curto do calendário. Então a gente formou muitas gerações que se acostumaram a ganhar. E quando o jogo mudou, e o brasileiro passou a ser mais importante do que o estadual, a gente teve um novo choque cultural também.
2: A gente sabe que tem, existem muitas discussões com esse negócio do, do, uh, dos pay-per-view caindo, de cada um assinando com uma com uma empresa diferente, isso aí dificulta a distribuição de renda do futebol brasileiro. Eu sei da tua visão sobre a divisão de direitos de, de, direitos, uh, de imagem e direitos de televisão, as cotas. Eu quero que tu explique para o público qual que é a melhor na tua visão e por que os clubes também deveriam uh, assinar isso. Vamos lá, repete aí que são duas perguntas, né, para eu não, não me embolar. A primeira é, eu quero saber... Qual é a tua visão para ser cada vez mais justa a distribuição de renda das cotas no futebol brasileiro?
0: Vamos lá. Isso é um tema que sempre dá polêmica, porque a gente, no debate de uma maneira geral, é, termina sendo clubista. A gente não pensa no negócio. É, vou fazer esse preâmbulo, porque se só o seu clube importasse, é, e aí vale o clube de qual Quer é torcedor que está escutando, se você realmente só gostasse de seu clube, você não via jogo, você só via treino. Porque o treino só joga seu clube, é seu clube A contra seu clube B, titular contra a reserva. Então a partir do momento em que você gosta mais do jogo do que do treino, é que você reconhece que o adversário tem valor, correto? Posso partir dessa premissa, tomar ela como verdade?
1: Claro, se que sim. Você... Mas... Inclusive eu, eu, inclusive, eu falo sempre, né, Marcelo? O
0: Flamengo não vai a lugar nenhum sozinho. É, então assim, se você gosta da competição, você tem que estabelecer condições onde seja permitida a competição. E você tem, de uma maneira geral, no futebol do Brasil, as cotas de televisão com um peso muito grande. No mundo inteiro, na verdade a cota de televisão tem um peso muito grande no faturamento dos clubes. A única situação que tem acompanhado o gráfico de crescimento do faturamento dos direitos de transmissão é o pagamento dos bônus por avanço de fase nas competições, que de uma maneira indireta está relacionado também com a própria cota de transmissão porque você está recebendo a mais porque avançou de fase, mas você está recebendo mais porque você está tendo mais exposição. Né? Você está sendo mais exibido. Então, de uma maneira mais curta, digamos assim, não é de raciocínio direta, é o direito de transmissão a grande fonte de receita dos clubes. Em casos específicos, você tem clubes muito competentes no departamento comercial... Em âmbito mundial, você tem como melhor exemplo o Bairro de Munique. É o clube comercialmente mais sólido, é, porque ele não depende tanto das receitas de transmissão nem venda de atleta. Mas o Bayern tem um, um traço muito particular, que embora o Bayern, digamos assim, o clube, ele não seja uma empresa, parte das suas ações são de empresas. Então a Audi e a Adidas são sócias do Bairro de Munique. Então ele também tem esse, digamos assim, diferencial competitivo em parte sustentado por dois fortes acionistas, que são Audi e Adidas. Então quando você quer fazer um, um futebol mais competitivo, você tem que buscar regras mais justas. Por que hoje o Cruzeiro caiu e não voltou em grande parte porque ele não teve a cláusula de paraquedas que, historicamente, o clube dos 13 tinha para os seus integrantes. Então, o Cruzeiro caiu com a sua estrutura histórica, mas ele foi ganhar a mesma cota do que clubes recém-fundados com 20 anos que não tem dívida. Caso do Cuiabá. Então, no final da história o Cuiabá tem condição de fazer uma folha para competir contra o Cruzeiro. Não estou dizendo que o Cuiabá teve a mesma folha. Até mesmo que o Cruzeiro teve uma folha que não pagou. Tanto que foi recorrente a imprensa dizer dos atrasos salariais do Cruzeiro. Mas aquela disparidade que havia, hoje já não existe mais. Isso não é só por causa da gestão dos novos clubes é por causa da redistribuição financeira do futebol. Quando você compartilha melhor o dinheiro, aí sim você dá espaço a quem faz melhor gestão se destacar. Porque por mais competente que seja uma gestão, uma gestão de 5 milhões num campeonato de 38 rodadas não vai ganhar de uma gestão de 100. Porque gestão, gente, é uma coisa, mágica é outra. Não adianta misturar também. E milagre é outra coisa ainda além. Então hoje o que a gente vive no futebol brasileiro também é um novo cenário de distribuição de cotas que permitiu que clubes que tinham boa gestão começassem a ser ainda mais competitivos. O Atlético Paranaense sempre estava na Série A, mas ele não aprontava. O limite dele era uma Libertadores. A partir do momento em que o dinheiro entrou, ele ganhou Sul-Americana e Copa do Brasil. Por quê? Porque ele consegue, na gestão, descontar uma parte da diferença econômica por alguns diferenciais que ele criou. Outros clubes têm conseguido algo parecido. A Chapecoense vinha conseguindo isso até a tragédia. A tragédia quebrou o modelo de, de gestão da chapecoense. Agora ela tem buscado se reconstruir, mas ainda com, com muita dificuldade de pagamento, principalmente de direito de margem. O Atlético de Goiás. Quer dizer, o Atlético Goianiense, né? Que não pode chamar de Atlético de Goiás por causa é da rivalidade com, com o lado verde da cidade. Não, tu o não Atlético entra na cidade Go... se eu falar isso. É, o Atlético Goianiense ele conseguiu na administração do presidente Adson, fazer um estádio próprio, se manter na primeira divisão e chegar na sul-americana. Então isso é uma mudança de perspectiva para o futebol goiano. O Atlético ele não era o maior clube de Goiás. Historicamente ainda não é. Mas será que daqui a cinco ou 10 anos ele não pode começar a rivalizar numa mudança de forças? O América, mineiro, já foi o grande time de Minas Gerais. Depois foi superado pelo Atlético e pelo Cruzeiro. Que garantia a gente tem hoje, olhando para o mercado, que o América não pode, de repente, tomar o espaço que o Cruzeiro tomou dele alguns, algumas décadas atrás? Será que a gente não está vivendo o início de uma mudança? De forças novamente.
1: Eu, eu tenho certeza que as mudanças, sim, mudanças de forças
0: sei. sempre fizeram no futebol, é porque a gente esquece. É porque a gente esquece das mudanças,
2: né? E aí a outra questão que ficou, tô todo suado, ah, desculpa. A outra questão que ficou, ficou no meio. Qual é o melhor modelo? A gente sabe que o futebol brasileiro ele é muito amplo e também tem, ao mesmo tempo, uma discussão sobre 12 grandes no futebol brasileiro. Eu acho que nenhum grande futebol. nenhum, nenhum grande país. Uh, como o Brasil, e nenhuma liga forte comporta 12 Grandes, eu acho que eu concordo totalmente que a ordem de grandeza tá mudando, sabe, ela tá mudando e vai mudar, qual é a melhor, a melhor distribuição para todo mundo ter pelo menos uma equiparação que venha de fora, não de dentro do clube né? com venda, revenda, mas uma equiparação financeira que vem de fora, que eu considero muito importante, né, porque é impossível o, o Flamengo vender a mesma coisa que o Cuiabá, né, a grife Cuiabá é mais forte, é, é menor do que a do Flamengo então eu quero saber da tua parte, qual que é o, mode o modelo de divisão monetária de televisão, de cotas, etc., que é mais importante que, que é mais importante e é melhor para os clubes?
0: É, vamos lá, Mayron. Essa questão do, do modelo, eu gosto muitas vezes de, de usar exemplos porque fica mais simples da gente refletir. Em 2016, 2017, quando eu era presidente do Bahia, a gente teve a oportunidade de ir duas vezes aos Estados Unidos a gente jogou a Florida Cup e a gente jogou amistoso contra o Orlando City. E eu conversava com o pessoal lá para entender um pouco do, do modelo de negócio deles. E uma curiosidade que existia, na época, não sei se ainda é, é assim hoje, aí era melhor perguntar pro, pro Diogo Coxo ou pro Ricardo, do Orlando City, era que, por exemplo, a parte comercial e todos os clubes lá têm o mesmo fornecedor de material esportivo então tudo que era vendido no site da, da Liga, da MLS da Major League Soccer era dividido igualmente por todos os clubes não importava se o Vancouver vendeu 200 mil camisas o Orlando City vendeu 260 e o Los Angeles Galaxy vendeu 310 a divisão era a mesma e onde era que estava o diferencial de cada um? Na possibilidade de dentro do seu próprio estádio ou na sua própria cidade, você vender seus produtos e ter 100% desse faturamento como seu. Então era onde você fazia a sua diferença econômica. É, por mais bem administrado que o Orlando seja, ele não vai vender a mesma coisa que os times de Nova York. O New York City ou o New York Red Bull. Por quê? Porque a cidade é muito mais forte economicamente. Los Angeles também é muito mais forte do que Orlando, do que Miami, do que Houston, do que Vancouver. Então os times de Los Angeles também vão ter vantagens comerciais. Mais indústrias, mais agências de publicidade querendo investir. E você vai conseguir se diferenciar. Então o que, que eu reflito trazendo um pouco disso para a realidade do Brasil? O americano, ele tem muito claro, como é um clube de dono, eles são donos de duas coisas. Eles são donos do próprio clube e eles são donos da liga. Então eles têm dois negócios para cuidar, na verdade. Aqui no Brasil, a gente não tem essa preocupação. Aqui no Brasil se olha muito para a própria instituição. Você quer resolver o seu problema, mas muitas vezes a resolução do seu problema é a resolução de um problema macro, é um problema do futebol, do local onde você está inserido, do negócio que você faz parte. Então, o que, que acontece? Aqui no Brasil, eu entendo que a gente tem caminhado já com esse novo acordo dos direitos de transmissão para um modelo mais equilibrado, onde você divide um percentual igual a todos, você respeita um percentual pelo desempenho, que é justo, e você respeita um percentual pela exibição, que também é justo. Mas eu acho que a gente peca muito quando a gente não olha para o negócio do futebol. E olhar para o negócio é você olhar para a Série B, olhar para a Série C e olhar para a Série D. Em qualquer lugar, o que vende é o melhor produto. Então, no futebol brasileiro, o que tem valor de mercado é a Série A. Então a Série A precisa de alguma maneira subsidiar parte da receita para B, para C e para D. Se é 5% para D, 10% para C, 20% para B, eu não sei. Não sei qual é a conta que a gente vai fazer. Mas que essa receita tem que vir da A, eu não tenho dúvida. E aqui eu não falo dos clubes assumirem o papel de fomentar o futebol e tomar o lugar da CBF, não. É os clubes fomentarem o interesse deles clubes. Porque se você tem clubes mais fortes nas divisões intermediárias, eles vão formar melhores jogadores. E esses jogadores, em algum momento, vão chegar nos maiores clubes do mesmo jeito. Como historicamente eles sempre chegaram. Na década de 70, o menino podia começar no Patrocinense, podia começar aqui na Catuense da Bahia, podia começar num time do interiorzinho ali de São Paulo ou de Manaus, ele em algum momento ia chegar nos grandes clubes do Brasil. Isso não vai mudar, você não precisa asfixiar os outros clubes para ter sucesso. É o que eu brinco também às vezes, que eu já, já brinquei com vocês. Se o interessante fosse apenas o meu clube, eu me emocionava com o treino, eu não me emocionava com o campeonato. Então, se eu quero um campeonato mais justo, eu tenho que buscar regras e estímulos que façam esse campeonato ser mais justo. Marcelo, o
1: City Group, dono do Manchester City, entre outros, ele inovou de alguma forma uh, no seu negócio ao aportar no Bolívar inteligência, tecnologia, conhecimento, acesso às plataformas, e isso demonstra um novo modelo de negócio, a de transferência de know-how, transferência de conhecimento. E muitos clubes têm buscado desvirtuar esse determinismo econômico evidente dessa relação de faturamento com posição na tabela, com inteligência, com estratégia de mercado. Algo que clubes como o Midland, como o Atalanta, como o Ceará, clubes que conseguem... De alguma maneira fazer mais com menos. A era da inteligência está chegando para ser um item a mais na mesa, além do que. além do, da, do determinismo econômico, ou pelo menos para desvirtuar isso, clubes que estão fazendo diferente uh, e não dependendo único exclusivamente do faturamento, estão ainda tendo espaço para crescer, principalmente num ecossistema amador como o Brasil. Tem como recorrer a outras possibilidades que não seja só o dinheiro,
0: Marcelo? Olha, Edu, é uma pergunta complexa. É, a gente sabe, no, no mundo capitalista, a força do, do dinheiro, né? Mas eu acredito que em todas as atividades é, essa questão do, do homem buscar a superação ela acaba, em algum momento, é, prevalecendo. Não são todos nós que conseguimos, porque a maioria de nós somos normais, com muitos erros e alguns acertos, mas sempre aparecem alguns gêniozinhos que, que mudam a maneira que as coisas são percebidas. né? Se a gente pegar dentro do próprio futebol, a gente pode ver que muitas vezes é, houve uma tentativa de, de se diferenciar é, no... Aqui na história, por exemplo, vamos lá, o futebol baiano. O Bahia, historicamente, é, sempre foi o clube mais vencedor e de maior torcida. E na década de 90, o Vitória desmontou a divisão de base do Bahia a partir da contratação de Newton Mota. E o Vitória encarnou isso no seu DNA, de ser um clube formador. E o Vitória conseguiu ter muito sucesso durante muitos anos com a formação de jogadores. Isso foi uma estratégia competitiva investir na formação tanto que o futebol baiano durante boa parte aí dos últimos anos sempre foi reconhecido como um futebol formador de jogadores Bahia e Vitória vendiam muitos jogadores se você pegar os times do Cruzeiro do Palmeiras e do Corinthians que foram campeões na década de 90 sempre tem jogador de Bahia e Vitória no meio dos times foi Dida, Paulo Isidoro, Alex Alves Marcelo Ramos É o São Paulo teve Fabão então assim, eram muitos jogadores formados aqui no futebol baiano sendo exportados outros mercados depois desenvolveram isso também o Santos historicamente tinha isso se fortaleceu depois os gaúchos vieram se diferenciar a partir do sócio torcedor que era uma maneira de você ter recurso extra, sem ser com aquela visão única e exclusiva do patrocinador foi fazer com que o sócio fosse, na verdade, o grande patrocinador. E eu acho que hoje a gente tem vivido uma era onde a era do scout está ganhando protagonismo. O scout, digamos assim, não é uma coisa nova. O scout é o olheiro de antigamente. Só que o olheiro de antigamente, ele não era muitas vezes remunerado, ele era aquele cara que vivia na localidade e indicava, e alguns clubes que tinham o olheiro era aquele cara que confiava literalmente só na sua visão. Ele ia para os jogos, ele olhava, ele avaliava e ele dava um retorno. O scout é o quê? É o olheiro aliado com a tecnologia para transformar dado em conhecimento, produzir inteligência... Só que você tem hoje o mundo todo no seu computador. Enquanto o olheiro de antigamente viajava no domingo para ver um jogo talvez em Campina Grande, entre 13 e América de Minas pela Copa do Brasil, o scout de hoje, ele consegue ver hoje Sergipe Cuiabá pela Copa do Brasil. Depois ele vê 13 e América de Minas e de noite talvez ele ainda veja outro jogo. Talvez ele veja Delfim do Equador e Bolívar da Bolívar pela Sul-Americana. Então você tem uma possibilidade nova de atacar o mercado. Que é confiar nas informações sim. De pessoas que às vezes você já fez dois, três negócios e foram positivas. Mas é a capacidade que você tem de observar com seus próprios olhos com os olhos da sua equipe, com os olhos do seu ambiente cultural, toda essa vastidão de mercado que antigamente era impossível. Eu tenho 39, eu ainda sou considerado jovem. Eu cresci acompanhando futebol pelo rádio. Eu sou torcedor da década de 80 e de 90, minha infância. O pay-per-view é de 2001 ou 2002. Mas o pay-per-view não era esse pay-per-view de hoje. Era um pay per view ali mais restrito a Série A do brasileiro. Não tinha outros campeonatos pay per view Copa do Brasil você não via. Libertadores esqueça. Sul-Americana nem existia. Era aquela comembol ainda na década de 90. Então hoje a gente está em uma era onde a utilização de dados e de informação tem crescido. Por quê? Porque o comercial já faz isso há muitos anos medir retorno sobre investimento para dar o relatório ao patrocinador. O comercial já faz isso? Ó. O financeiro de qualquer lugar trabalha há quantos anos com planilha? Há quantos anos com dado? Sempre trabalhou com dado. Então o que tem acontecido hoje é o dado entrado também dentro do futebol que se for um ambiente conservador. Do improviso, do talento. E isso é, o scout que tem essa percepção, é o scout que vai fazer diferença, porque o número não te diz tudo o número não te diz se o gol foi fácil ou foi difícil o número não te diz se o gol que o jogador fez foi o primeiro gol do jogo ou foi o gol do 4x0, que tem peso diferente tanto que a gente brinca às vezes, né? tem artilheiro aí que é artilheiro do gol inútil ele faz o gol do 3x0, do 5x1 gol que não muda, gol que não dá ponto Claro que pode dar título, né? Porque o saldo de gol tá lá para contar no final do ano. Mas aquele cara que faz um gol quase todo jogo, e quase todo jogo é um do 1x0 ou do 1x1, indiretamente esse gol tá te dizendo o quê? Que além de saber fazer gol, esse cara tem uma personalidade diferente. Ele lida bem com pressão. Ele gosta da pressão. Ele sabe reagir. Mas o número não vai te dizer isso. O que vai ter que te dizer isso é o cara que tá analisando o bendito do número então não é ignorar o passado que o olheiro às vezes ficava com aquela visão romântica né? porque ele viu o cara uma vez no campo ele só ia ver esse cara de novo na quarta ia passar um mês sem ver o jogador às vezes, às vezes ele viu a melhor semana da carreira do jogador hoje o scout te dá a possibilidade de repetir, 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 repetir e você escolhe o contexto eu quero ver só fora de casa você vê só fora de casa eu quero ver só contra os líderes. Você vê só contra os líderes. Você escolhe o contexto que você quer avaliar o jogador. O Myron está emocionado aqui diante deste depoimento porque é exatamente <risos> o que ele
1: faz. E Inclusive o Marcelo parece que leu o calendário de jogos que o Myron está assistindo todo ele ali.
2: Tá bom, já é saiu sempre... na minha frente. Tem vaga, viu? Tô sempre pegando um que outro aí. Estamos precisando. Aí seguindo. O
1: Mário fala... é scout não só de jogadores, como ele é scout de scouts.
2: Ah, não. Eu já eu costumo dizer, isso é igual o mestre Jedi, né? Ele vai treinando todo mundo. Uma hora, né? Tem que, ter, tem que ter. Eu sempre, eu sempre chamo um A, ah, quer aprender, vem comigo. Não te cobro nada. Vem cá comigo que é. vamos fazer. Seguindo uma questão, Oi.
0: Eu tenho um colega meu que ele hoje ele trabalha de volta no Betis, José Inácio. A gente morou junto na Espanha em 2005, 2004, 2005. A gente morou a Rigor em Portugal junto. Ele trabalhou no Vila Real, depois ele foi para Sevilha, foi para o Fundo Chinês, hoje ele está no Betis. Aí ele brincava sempre comigo, né? Porque o cara trabalhando no Betis, no Vila Real e no Sevilha, você concorre contra Barcelona e Real Madrid. Aí ele brincava assim... É Oh, como é? eu brincava assim com ele, eu falava oh, Inácio, como é esse negócio de scout aí na Europa? Como é a rotina de vocês? Ele falava, ah, Marcelo, é, arrigou, arrigou, a gente tem muito mais scout do que Barcelona e Real Madrid. Porque o campeonato que Florentino Pérez olha, é a Copa do Mundo. Então assim, o scout dele é muito simples, o scout do Real Madrid é muito simples. O cara que é o melhor jogador da Copa do Mundo é o cara que tá pronto para ser contratado pelo Real Madrid. Real Rodrigues. E é bem isso é mesmo. Fabrício, é cross, é eu... não precisa ter muita inteligência. Eu é tenho só um uma. Eu tenho uma Porque analogia.
2: Ele é, pirâmide,
0: né? ele é o topo do topo do topo da pirâmide.
2: Sim, ele é o tubarão, né? Estamos no mar, ele é o tubarão.
0: E indiretamente, a gente pode até fazer uma crítica construtiva ao Real Madrid em cima disso. Como o Real Madrid sempre se acostumou a contratar as estrelas, tanto que o Florentino criou a era dos galácticos. O Real Madrid, quando partiu para contratar as promessas, até hoje nenhuma promessa vingou. É porque também não a... acertou na promessa. Mas também porque a
1: contratação de grandes estrelas é o modelo de negócio do Real Madrid também, né?
0: Também é. Mas, assim, nos últimos anos, quando o Zidane assumiu, eles meio que tentaram trazer as promessas para não perder como eles perderam o Neymar, né? Contrataram o Vinícius Júnior, que tem sido útil, mas não é o cara que resolve. O Rodrigo, é útil, mas não resolve. O Odega, o norueguês, não virou. O japonês, o Cubo, é, foi emprestado. Então, assim, o último jovem promessa que ele contratou e vingou foi Sérgio Ramos, em 2004, que foi o ano que eu morei lá. Então, o Real Madrid se acostumou tanto com o contexto favorável dele, que quando ele quis mudar o modelo de negócio dele, ele não tem scout para descobrir. O, os gurizinhos que são os gurizinhos invocados. Isso tendo o Hala feito nove gols num jogo de Mundial.
2: A coisa que eu costumo dizer pro, pros guris, assim, quando, ah, uh, vamos fazer scout, eu digo bem assim pra eles, ó, imagina a gente tá trabalhando numa obra, tem um caminhão de cascalho ali, a gente vai ter que descarregar ele todinho, a gente tem que achar um diamante. É esse teu trabalho, vai ter que ver jogo bom, jogo ruim, jogador que tu não gosta, vai ter que ver, cara. É isso. A minha última pergunta, já que a gente falou do Citigroup sobre dinheiro, a gente sabe que está tramitando esse negócio do, do, dos clubes no Brasil virarem empresas com valoração na bolsa ou, ou algo do tipo. É possível fazer um, ter uma. ter uma, uma franquia do, do Citigroup no Brasil? E qual seria o impacto, presidente Marcelo? Eu, eu, a gente sabe o impacto, mas uh, falar isso para o povo que está tá em casa e demistificar isso é muito eu importante. Eu vou te
0: devolver uma provocação, eu vou deixar você ah. responder essa. A gente falou do city Group. É, o desafio que eu faço para você é se o Citigroup vai estar no Brasil em um ano, três ou cinco. Ah, eu acho que em um ano e meio. Criança nasce
2: rápido, Sim. né? Que
0: ele vai estar. Tá, assim, quem está no mercado não tem mais dúvida que ele vai estar. Tá. A dúvida é em quanto tempo para entrar. E se ele vai ter paciência de entrar na Série D ou se ele já compra alguém na C ou na B. A dúvida é essa. Não tem dúvida que ele vai entrar.
1: Por quê? Temos, temos uma outra certeza também, Marcelo. Ele não vai comprar um dos, dos,
0: dos grandes, né? É outra certeza. Os grandes ele não vai querer, porque ele não vai querer essa dor de cabeça que vem junto com o um pacote de tradição, né? Então, infelizmente para o torcedor brasileiro, que gosta de bater no peito e dizer que meu time é grande, meu time é bom, é, não é o seu time que vai ter um investimento desse porte. Justamente porque tem muita gente dizendo que o time é grande e o time é bom. Então, como é muita interferência, a tendência é que eu acho que eles comprem aí um clube da Série C ou Série B e se comprar alguém da Série A, é alguém da Série A que está acostumado a jogar A, B, A, B, A, B, e eles vão comprar para parar essa gangorra e botar para ser a Como
1: é bom falar com o Marcelo, e yeah, a gente pode fazer um outro programa só sobre investimento, é um assunto que está pipocando ainda mais agora com dinheiro americano chegando no futebol de forma pesada e consistente, principalmente no futebol europeu, mas que vai se espalhar pelo resto do Brasil. E ter a visão do Marcelo sobre isso requer um outro TPI inteiro Tô pensando até em montar isso para a gente falar sobre o investimento americano no futebol. Vai ser um TPI muito legal. Mas agora a gente não pode adiar mais a hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Minha dica futeboleira dessa semana tem tudo a ver com o tema deste TPI. Por que os clubes de futebol tomam decisões ruins? Por que os clubes de futebol contratam jogadores velhos, sem poder de revenda, com salário alto e contrato longo? Qual o sentido disso tudo? Essa é uma reflexão de Jordan Gardner, investidor americano que está adquirindo clubes na Europa e questionando o modelo de gestão. O link do Medium dele está no post de divulgação do episódio. Vale muito a pena. O texto é em inglês, mas hoje com muita ferramenta de, de, de tradução não tem problema nenhum. Então essa é a minha dica futeboleira. Myron, qual a tua dica futeboleira?
2: Quero agradecer ao presidente Marcelo. A, minha, a visão que eu tinha dele só melhorou depois desse podcast. Quero conversar mais vezes sempre que possível. A minha dica do The Athletic, né? aproveitar que a gente paga tem que ler tudo que tem lá, senão dá problema. A, a tua Lembra? dica é
1: uma semana é do Futro e outra é do De Atlético. Uma semana claro. é do Futro e outra é do The atlético.
2: Tem, tem, que, tem, que, tem que dar moral pros meus meninos e dar moral lá porque a gente paga inola. NOLA, né, porque é caro. A minha dica é uma pergunta e é uma provocação do Stuart James. A identidade dos times, ela é mais importante do que os resultados? E é uma explanação, um texto imenso, muito bom, com muita discussão, não tem um certo e errado no meio da discussão, é um baita texto, agradecer de novo ao papo que foi realmente muito bom valeu Marcelo, valeu presidente, tamo junto
0: valeu Mário. Valeu, Mário obrigado aí, e eu acho que a torcida do Atlético de Bilbao gostou desse livro aí, viu? onde a cultura é mais importante que o resultado.
1: Marcelo, tua dica futebolera?
0: Minha dica futeboleira é um livro chamado Liderança de Alex Ferguson com Michael Moritz, não sei se é Michael ou Mikael que é Lições de Vida, a minha experiência ao serviço do Manchester United. O Ferguson fala algumas coisas importantes de gestão de grupo, gestão de pessoas, a importância de entender a personalidade daqueles que você lida, e em algumas vezes ele fala coisas óbvias, mas é para você ver que você tem que fazer o óbvio também. Não adianta só saber sem executar. Então a minha dica, é meu livro favorito relacionado a futebol. Marcelo,
1: muito obrigado. Nossa admiração por ti só cresce. Eu já falei e repito aqui, é um imenso prazer trocar ideias sobre futebol contigo. Aprendo muito e as tuas provocações sempre me fazem refletir. Volto sempre,
0: quando sempre com a nossa torcida, Marcelo. Obrigado também a vocês aí pelo convite. Sucesso aí na... Através do trabalho. É, teve até um exemplo que eu ia ter dado aí, uma das respostas eu até me passei quando você perguntou de inovação. Da importância da inovação, é, da importância de saber fazer o seu trabalho. É, tem um exemplo que fica muito na nossa cara e a gente não observa, que é a Red Bull. A Red Bull é um energético, é uma latinha, e eles têm equipe de Fórmula 1, eles têm clube de futebol, então assim, eles conseguem entrar em várias áreas do futebol, sendo que o DNA dele, a origem dele, é uma latinha onde o marketing esportivo transformou a marca, né?
1: Verdade. Pra é um exemplo assim
0: para tá no futebol refletir da força que o marketing esportivo tem, né? Porque o Red Bull, é, mas... no fundo é isso. No Red Bull é uma empresa de marketing esportivo que usa a produção de conteúdo para se diferenciar dos outros. E fazendo Perfeito. isso, os caras conseguem competir em várias áreas, pô. Isso é o quê? Isso é inteligência.
1: Perfeito. Invaders, graças por estarmos juntos e mais STPI, futeboleiras, futeboleiras. Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch
0: Invaders.
2: Futuri apresentou The Pitch Invaders.